0: Halo semuanya. Pada episode kali ini, Iaponia akan membahas mengenai dampak COVID-19 bagi perekonomian di Jepang. Uh, pembicara kita pada sesi kali ini ada Mas Eka. Halo Mas Eka. Halo semuanya. Kemudian di kita ada Mas Daniel. Halo. Ada Mas Dima. Halo. Dan juga Mas Gamal. Halo.
1: halo.
0: Oke, sebelum dis, uh, diskusi ini dimulai, aku mau kasih tahu dulu nih, kira-kira apa aja sih yang akan dibahas pada episode kali ini. Yang pertama, akan dijabarkan mengenai perkembangan COVID-19 di Jepang. Kemudian, bagaimana dampaknya ke sektor pariwisata, dan juga uh, dampak uh, bagi relasi Jepang dan Cina. Nanti yang terakhir, juga ada respon kebijakan ekonomi Jepang terhadap situasi ini. Nah, kalau begitu, eee... Uh, Kita mulai saja diskusinya. Silahkan Mas Eka, dimulai.
2: Oke, terima kasih, Sekar. Ya. Jadi gini, kita akan bahas mengenai dampak COVID-19 itu ke perekonomian Jepang. Nah, sebelum kita bahas dampak ekonomi, mungkin kita perlu tahu dikit ya tentang uh, situasi COVID-19 di Jepang itu seperti apa. begitu. Nah, yang pertama gini, dari sisi jumlah, orang yang positif, itu sekarang ke rekodnya itu ada sekitar... 17 ribuan orang yang terkonfirmasi kena COVID-19, positif COVID-19. Angka kematian itu sekitar 927 jiwa yang terikot per hari ini itu meninggal karena COVID-19. Nah, kalau dibandingkan dengan Indonesia, jumlah ini kira-kira itu uh, ini ya setengahnya dari Indonesia. Kalau Indonesia tuh kita lihat konfirmasi positif itu sekitar 37 ribu orang. Untuk meninggal dunia itu ada sekitar 2000 ribu orang. Jadi untuk Jepang ini memang uh, Covid-19 itu bisa dibilang dampaknya secara apa ya kesehatan itu tidak sebesar di Indonesia gitu karena yang meninggal itu setengah dari Indonesia dan juga konfirmasi yang positif itu hanya setengah dari Indonesia itu. Lalu kira-kira uh, usia berapa yang paling banyak kena? Jadi yang paling banyak kena di Jepang itu kalau kita lihat data itu rata-rata ada di umur 20 sampai dengan uh, 59 tahun. Nah itu dia. rata gitu kalau kita bikin kurva, jadi 20 sampai dengan 59 tahun. Nah setelah itu dia turun kurvanya. Di usia yang manula ya, 60 ke atas itu dia ada, tapi nggak sebanyak di usia yang 20 sampai 59. Nah kalau secara kita pikir ya, apakah ini bagus? E, tentu saja nggak buat perekonomian. Kenapa? Karena yang kita lihat itu di usia apa 20 sampai 60, itu kan kebanyakan orang-orang yang masih produktif kerja. sehingga kalau mereka itu kena covid berarti kan mereka harus karantina di rumah sakit dan tidak bisa bekerja gitu akhirnya ya dampaknya mm -hmm. juga akhir ke perekonomian oke okay. terus bagaimana trennya sekarang jadi kalau sekarang itu kita lihat kurva penambahan jumlah positif covid di Jepang tuh dia udah mulai ini uh, turun gitu jadi itu puncaknya penambahan pasien hari ke hari itu paling banyak tuh di antara bulan akhir Maret sampai dengan awal Mei. Nah, setelah itu dia udah nih sekarang dia udah apa ya, rendah banget penambahannya itu di bawah 50 kasus per hari gitu. Karena pas puncaknya di bulan April pertengahan itu penambahan kasus positif varian itu dia mencapai 3 hampir 400 angkanya. Itu ter tertinggi hampir 400. Kalau di Indonesia kayaknya itu kemarin ini ya, masih ada yang angka 1000, 800. Betul, betul. Jadi masih cukup tinggi, tapi kalau di Jepang itu sekarang Uh, sejak bulan awal Mei, itu dia di bawah lima puluh penambahan kasus perharian. Hmm.
3: Hmm, yeah.
2: nah, itu di kondisi Jepang sekarang,
3: gitu.
2: Nah, terus Jepang ini juga diuntungkan sebenarnya karena dari ini ya, kalau saya baca itu dari pola hidup. Karena kan di sana kita sudah terbiasa pakai masker kalau sakit, kemudian kita bisa lebih jaga jarak dengan orang lain, dan juga yeah. kita bisa, apa, mereka umumnya lebih peduli kepada kebersihan, begitu. Nah, itu kira-kira gambaran uh, COVID-19 di Jepang.
4: Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong jumlah populasi sebenarnya orang Indonesia sebenarnya dibandingin Indonesia dan Jepang itu kan memang jumlah populasi juga uh, populasi Indonesia dua kalinya Jepang gitu kan. Sebenarnya kalau yeah. dari angka statistik hmm. bukannya malah uh, wajar ya angka segitu tuh. Yeah. Gimana menurut Pak memang...
2: Kalau oh, kita iya, lihat statistik ya. sih emang kita populasi di Jepang itu kan totalnya 127 juta. Uh, kemudian Indonesia itu sekitar 250an juta ya jumlah hmm, populasinya. Hmm. Tapi harus dilihat itu demografis penduduk Jepang itu rata-rata kan enggak eh, rata-rata banyak yang orang usia manula itu ah, yang betul, waktu ya. di awal-awal awal-awal ah, Covid-19 itu dia muncul kan prediksinya nih negara-negara yang punya apa manula tinggi seperti Jepang dan itu yang akan bakal jadi korban. Tapi nyatanya Jepang itu dia itu benar bisa nekan angka kematian dan juga angka kasus positif tuh, positif itu dengan level yang serendam mungkin itu. Hmm. Nah yang saya terkejut juga tadi bahwa yang awal saya prediksi itu di data akan banyak itu korban di manula tapi ternyata itu yang positif lebih banyak yang di usia produktif itu. Hmm. Nah kalau dugaan hmm. saya itu mungkin karena kan Jepang itu bisa dibilang dia punya fasilitas kesehatan yang lebih baik
5: hmm. dibanding
2: uh, Indonesia sehingga Responnya ke COVID itu dia juga bisa lebih cepat gitu. Mm -hmm. Di samping mm. uh, mereka terbiasa juga ya untuk apa jaga kebersihan dan juga pakai masker. Budaya pakai masker itu yang saya kira sangat kuat di Jepang itu.
0: Iya mm. sih memang karena mereka bisa dibilang mungkin uh, nggak sakit pun juga hari-hari terbiasa, sudah terbiasa pakai masker gitu ya.
3: Iya.
2: Yeah. Mm. Terus juga gini, waktu kita ini kan ada semacam survei ya, dari uh, lembaga ini, NRC. Mm -hmm. Dia itu gini, survei. Kira-kira uh, setelah COVID-19 itu merebak, itu bagaimana perilaku masyarakat itu berubah? Nah, dari sekian banyak responden itu disurvei, survei, itu 75% itu mengatakan bahwa dia itu setelah dia covid dia itu akan lebih cuci tangan lagi. Kemudian dia akan lebih, apa itu, menggunakan masker lebih banyak lagi, dan lebih banyak menggunakan alkohol untuk proses apa itu disinfecting tadi gitu. Hmm. Nah saya duga ya hal, -hal seperti ini yang membuat Jepang tuh bisa lebih anu ya lebih siap menghadapi COVID dan juga kan Jepang itu punya banyak pengalaman menghadapi bencana itu kan. Contoh hmm. yang paling dekat misalkan uh, dulu 2011, ya, kalau nggak salah itu ada Betul. apa, -apa nah, di tohoku? Di Fukushima. Fukushima. Nah mereka terbiasa dihadapi dengan situasi-situasi yang menuntut mereka tuh untuk ini. Uh, mengantisipasi dan juga merespon kalau ada bencana.
3: Hmm.
1: Aku, aku, aku boleh nambahin lagi nggak insight gitu kayak apa ya? Uh, apa? Uh, kayak kalau di Jepang itu kalau masalah ini perbandingan sama jumlah populasi gitu ya, sebenarnya ada satu angka lagi yang mesti disebut uh, uh, angka testing per hari. Karena mm -hmm. angka positif itu per, uh, harus dibandingkan juga dengan angka testing per hari gitu Kalau misalnya Jepang testingnya lebih banyak, mm -hmm. hasilnya lebih, uh, maksudnya dengan perbandingan dengan di Indonesia gitu mm -hmm. uh, Testing lebih banyak, uh, hasilnya banyak, ya wajar gitu mm
5: -hmm.
1: Kalau Indonesia kan baru belakangan ini nih bisa testing sehari sampai beberapa, beberapa ribu sampel gitu mm -hmm. itu baru-baru banget baru belakangan ini hmm. kalau di Jepang aku belum lihat sih datanya gimana cuma aku rasa mungkin Jepang untuk sampling lebih lebih apa testing lebih cepat gitu lebih banyak
4: yeah. tuh Bukannya Betul, itu mas. justru salah satu yang sempat dikritik juga ya. Kalau nggak salah sampai sekarang kan jumlah yang di testing itu cuma 0,2% dari jumlah populasi setahu aku malah. Itu dimana? di mana? Uh, di di Jepang.
1: Oh, di Jepang ya. Ah
4: uh, jadi salah satu hal yang dikritik dari pemerintah Jepang itu jumlah uh, yang dites tuh nggak sampai 0,2 persen kok nggak salah bahkan 0,18 seingat saya. Ya. Oh
1: iya benar-benar benar. Ya tapi uh, itu kok mesti dibandingkan sih angkaril ya dengan di Indonesia gitu. Ya. Untuk tahu kan karena kalau nggak dites kan nggak tahu Betul. positif atau uh, enggak gitu.
4: Yeah. Kan banyak juga kasus-kasus orang uh -huh. yang tanpa gejala sama sekali. Ya, tanpa tapi gejala, betul. Ternyata positif. Gitu.
1: Positif, <laughs> ya. itu Satu, satu itu, yeah. dua ini, dua apa, uh, apa namanya, uh, kalau di Jepang itu, salah satu yang bikin, yang impresif gitu ya, dalam penanganan COVID-19 ini, uh, bagaimana cara pemerintah mengedukasi, mengedukasi rakyatnya gitu. Uh, Saya waktu itu waktu lagi zaman zamannya inilah bulan puasa uh, sempat ngelihat kayak semacam dokumenter gitu tentang yang Diamond Princess uh, dan mm -hmm. itu tuh digambarin secara jelas bagaimana cara virus menular dan kegiatan seperti apa saja yang memungkinkan virus-virus itu untuk menular gitu. Jadi dia bikin, mereka bikin simulasi uh, ini apa makan prasmanan makan mm -hmm. prasmanan gitu buffet. Uh, di situ uh, jadi kelihatan kalau misalnya buffenya yang all you can eat terus ngambil sendiri misalnya satu ruangan ada dua belas orang sebelas orang itu kena gitu
4: no oke
1: okay. tapi tapi kalau misalnya diserv sama apa sama pelayannya gitu jadi mm -hmm. habis dia, pelayan yang ngambilin uh, pelayan yang tutup yang apa yang nutup si pancinya dan lain-lain itu itu bisa meminimalisir jadi yang kena cuma tiga orang gitu
4: hmm. Oke,
1: okay. oh, makanya oh, itu ya. alasan kenapa sekarang katanya
4: all-you-can-eat masih belum boleh buka ya? Iya <laughs> mungkin itu ya. Iya
0: sepertinya begitu yeah.
5: ya.
4: Iya
1: karena kita nggak tahu ya orang lain abis megang apa gitu uh, lagi ngambil betul, bersin betul, betul, betul. kan, hmm. who knows gitu. Yes. Dan all-you-can-eat kan makanannya bukan yang panas ya. Uh -huh. mm, all-you-can-eat yeah. kan banyak ada salad lah, ada yeah. nasi, ada apa yang, Macam -macam. yang nggak nggak, dim, nggak dimasak lagi gitu. Kayak yeah. gitu sih.
4: Dan hmm. politik. Politisinya juga cukup rajin ya untuk bikin video-video. Ya, seperti yang saya tahu, hmm. kalau nggak salah, uh, gubernur Tokyo sendiri kan turun tangan untuk bikin iklan cuci tangan loh, uh, nyontohin cara cuci tangan yang benar. Terus uh, dia kalau nggak hmm. salah sampai kolaborasi sama youtuber. Uh, saya agak lupa namanya siapa, cuman dia kalau dia kolaborasi sama youtuber itu satu hal yang bahkan hmm. katanya. Hmm. jarang dil dilakukan sama politisi Jepang, cuman karena kondisi seperti ini hmm. mereka sampai mau gitu loh untuk kolaborasi ya,
5: ya, ya. Hmm.
1: itu juga tuh artis tuh, siapa? Arashi hmm. mm -mm. Arashi yaitu, anak saya sampai apa lagu cuci tangannya Arashi
5: oh iya, yeah. ada gitu. juga <laughs> ya?
1: Yang, jadi cara cuci tangan yang baik dan benar gitu uh
5: -huh. oh, hmm, apa, okay, salah, ya
1: salah-salah jari, terus yang detail banget lah, nyelasin tepuk, ya, eh, jempol, tepuk tangan, gitu, cuci ya. tangannya ya. Ada itu, Arashi. Arashi kan salah satu artis paling besar di Jepang, ya? Uh -huh. Iya. Fandomnya
0: juga paling besar, kalau nggak salah dia.
1: Paling itu. kencang, kan?
2: Iya. Uh -uh. Ya, itu bagus juga, sih. Respon pemerintahnya juga cepat, ya. Kalau nggak salah, kan kita di Je di Jepang, itu dia kasus pertama, akhir Januari. Itu langsung setelah itu diresponnya cepat sama pemerintahnya, gitu. Jadi udah mulai uh -huh. ada, apa kayak begitu muncul korban jiwa itu naik di Hokkaido. Itu langsung kan di lockdown, itu pulau di, di satu pulau di Hokkaido. Dan di Tokyo pun juga dia udah mulai pengetatan. Nah kalau kita bandingin sama Indonesia, uh, yang notabene itu kan jaraknya dengan China lebih jauh ya dibanding Jepang. Itu Betul. kita responnya yeah. untuk dari sisi pemerintah itu lebih lambat dibanding Jepang itu. Hmm. Jepang padahal kalau dilihat secara jarak dia lebih dekat dengan China gitu. Aha. Dan dan kasus-kasus pertama itu emang ada kaitannya dengan uh, warga negara Jepang yang repatriasi dari Wuhan ke Jepang itu. Hmm. Walaupun begitu muncul beberapa kasus ya baru beberapa itu langsung diresponnya itu kuat. Nah itu yang dugaan saya itu juga mencegah uh, outbreak di apa Jepang itu nggak separah yang diprediksi sebelumnya. Karena dulu kan sempat prediksi uh, karena hubungan dagang Jepang, Jepang Cina itu kuat, Korea Cina itu kuat juga. Nah mungkin yang jadi epicenter baru itu adalah Korea dan Jepang. Tapi nyatanya Jepang tuh memang sempat naik tapi nggak juga itu. Setelah itu dia malah lebih dikit korban jiwa dibanding di Indonesia. Gitu.
4: Bahkan termasuk cukup, untuk kawasan Asia Timur termasuk cukup kecil ya, dia. Angkanya.
2: Cukup kecil, padahal secara jarak dan ini ya, kan ada yang bilang itu kalau semakin ekonominya itu semakin berrelasi dengan Cina, itu akan semakin tinggi peluang terjadinya uh, COVID-19 di suatu negara itu. Kita bisa lupain juga mengenai masalah budaya Jepang juga ya? Pastinya itu, hmm. karena yeah. yang tadi saya bilang, itu Jepang punya sisi unggul, yaitu mereka punya budaya bersih dan budaya untuk ini ya mungkin pengalaman untuk menghadapi namanya bencana gitulah
0: hmm, situasi-situasi tidak terduga yang berat dan mengharuskan orang untuk apa ya cepat tanggap gitu loh
2: betul dan tidak panik hmm -mm. kalau kita kan sempat itu muncul ini kan isu apa stoknya masker habis stoknya disinfektan habis jadi orang tuh pada antri Berbondong-bondong menyerbu toko apa itu toko uh, masker dan alat kesehatan. Iya, Kemudian harga di, juga udah naik. Macam.
0: Okay. Ha -ha.
2: Apakah di Jepang juga ada serupa? Yes ada, tapi itu enggak sebanyak di Indonesia gitu. Kalau kita lihat di apa berita juga dianggarkan statistik itu. sempat ada kemanikan kalau masker itu habis, tapi itu nggak lama. Mungkin karena mereka punya pengalaman ya dalam menghadapi berbagai bencana dan juga pemerintahnya jauh lebih
1: prepare gitu dibanding. di Indonesia misalkan. Aku aku jadi inget itu yang waktu kasus yang Three uh, Eleven itu, mm
5: -hmm.
1: yang gempa di mm -hmm. Fukushima itu, uh, sampai ada yang kan lagi makanan udah mau habis nih, mm -hmm. tapi orang-orang yeah. tuh masih ngantri gitu di Seven Eleven gitu, ngantri buat beli makanan gitu. Jadi walaupun mm -hmm. dalam kondisi separah itu pun, ya sebenarnya bisa dibilang lah kalau bencana tuh lebih parah kan daripada COVID gitu. tsunami iya, itu kan lebih kan parah. Luluh
0: mm -hmm.
1: dalam situasi seperti itu aja mereka masih bisa ngantri gitu itu keren banget sih.
0: nah tapi justru dengan melihat hal yang seperti itu, gimana caranya kalau kita angkat isu yang seperti ini supaya masyarakat kita bisa mencontoh yang baiknya, jadi mm -hmm. bisa teredukasi. tentu
1: saja, jadi ya sebenarnya sih masalah edukasi itu penting banget ya, jadi. ya. Yeah. peran semua or, semua sektor sih untuk edukasi seperti itu dan edukasinya kadang nggak hmm, hanya perkara bagaimana cara virusnya menular atau apa hmm. tapi mm
3: -hmm.
1: eh, perilaku kita juga gitu sampai yeah. sedetil yeah. mungkin gitu sehari harilah lah ya yeah, belakangan aja masih sering ngelihat gitu apa ya sosial mm. apa physical distancing gitu-gitu mm. yang nggak ada gitu kayak lagi ngantri di supermarket tiba-tiba orang belakang udah nyeruduk aja gitu ya ya,
0: ya. Yes, ah. banget <laughs> terus sama ini sih kayak di tempat umum ini diomong di sini nggak apa-apa kali ya, ya,
5: ya. Uh,
0: kayak orang suka ngeludah gitu loh di pinggir Ii. jalan kayak asal kayak gitu itu kan ya, gitu. juga bisa maksudnya nggak ada virus ini pun sebenarnya itu kan apa ya, ya kalau jenik. bisa janganlah Jorok. gitu kan, <laughs> kan. Mm
3: -hmm.
0: ditambah kayak gini bisa menularkan segala macam penyakit apa itu segala macam lah nggak cuma virus kor, apa enggak cuman masalah perihal covid 19 aja gitu tuh masih mm -hmm. banyak yang kayak gitu jadi ya memang sulit ya mm
2: -hmm.
3: harus
0: benar-benar kerjasama dari semua pihak mm
3: -hmm. Mm
2: -hmm. nah mungkin gini setelah kita kan tahu nih Uh, gambaran COVID-19 di Jepang itu seperti apa. Sekarang kita hmm. coba lihat di sisi ekonominya gimana. Gitu. Oh. Yeah. Nah, langsung saya tembak ya. Pertama itu tadi kan kita bilang Waduh. bahwa uh, profilnya pasien COVID-19 di Jepang itu kan banyak di usia 20 sampai dengan 59 tahun.
5: Hmm. Yang
2: notabene itu mereka adalah kelompok usia kerja produktif. gitu. Hmm. Hmm. Nah, ini baiknya gimana? Sekarang kalau mereka produktif, itu kan mereka biasanya penghasilannya kan lebih tinggi. Mm. Kalau pasien lebih tinggi, itu berarti mereka akan bisa membayar pajak lebih tinggi dibanding yang usia manula maupun yang uh, di bawah itu yang apa tidak perlu
3: begitu.
2: Mm. Nah, apa? Kalau penerimaan pajak rendah, ya berarti nanti Jepang itu dia juga untuk spending pengeluaran pemerintah juga akan rendah. Padahal di ini ya di apa zaman zamannya atau di era era kita menghadapi COVID itu perannya pemerintah sangat besar dalam hal misalkan uh, subsidi, contoh subsidi kesehatan. Kemudian hmm. subsidi pendidikan dan juga misalkan uh, kasih bantuan yang sifatnya itu gratis ke masyarakat gitu. Nah, itu kan semua juga harus kita biayai. Nah, dari mana? Hmm. Dari pajak. Nah, siapa yang membayar pajak paling gede yaitu adalah orang-orang usia produktif. Makanya kalau ini apa COVID-19 itu terus akan merebak di Jepang ya dan itu menyerang banyak usia produktif itu nanti Jepang lama-lama dia juga akan bisa Ini juga apa pusing bagaimana untuk bisa kita membayar untuk apa uh, menutup defisit anggaran gitu.
3: Hmm.
2: Padahal se sebelum COVID pun, jauh sebelum COVID pun, mereka itu kan punya masalah aging population. Nah, iya, iya, nah, iya. Orang kalau aging population, orang sudah pensiun, itu kan berarti sekarang tanggung jawabnya negara itu untuk ngasih dia pensiun, untuk ngasih dia kesehatan hmm. tunjangan kesehatan, dan sebagainya. Masalahnya, tunjangan kesehatan, dan sebagainya itu, walaupun gratis bagi orang usia senior, usia lanjut, tapi kan tetap harus dibayar. Nah, siapa yang bayar iya. tuh diambil dari subsidi, uh, dari pajaknya si orang-orang usia produktif. itu
5: hmm.
2: Maka, kalau kita lihat data, sekarang itu pertumbuhan ekonomi di Jepang tuh minus. Jadi, minus... Hmm. Uh, 2%. Jadi kuartal 1 2020 itu dia minus 2 persen, nah sebelumnya itu dia minus sat, uh, minusnya itu di angka 1,9 persen kalau nggak salah, itu saya lupa gitu ya, tapi sekitar itu. Nah artinya Jepang memang itu dia sebelum Covid sudah terancam resesi gitu, karena perekonomiannya, uh, pertumbuhan ekonominya itu di antara 1 sampai dengan tadi ya, minus persen ya, 0 persen itu. nah <tuh> Kalau Indonesia, kita itu masih ada di angka 4-5 persen. Nah, kemudian gara-gara COVID, itu sekitar 2 persen. Gitu. Jadi, masih kita tumbuh positif. Masih, hmm. masih berkembang, ya? Betul. Jadi, emang bagi Jepang, COVID-19 itu cukup membahayakan. Ya, karena dia semula itu sudah menghadapi resesi karena aging population. Nah, ditambah lagi dengan COVID-19 <tuh> yang menyerang orang-orang yang produktif. Nah, itu dia makin terdampak. gitu.
0: Hmm. Hmm, terus ditambah, yang mana dia kan juga... mengandalkan juga ya sektor pariwisata iya. ditambah karena ini ya orang jadi nggak bisa ke sana kan Betul.
2: sama sekali <laughs> itu kalau nggak salah itu ada 100 negara ya 100 lebih negara itu yang dia di untuk masuk ke Jepang sementara
0: iya, termasuk
2: Indonesia gitu
5: hmm, hmm.
2: ini kalau kita lihat data uh, data bulanan wisatawan uh, kunjungan orang asing ke Jepang itu dia kira-kira 2,5 juta sampai 3 juta per bulan itu. Konsisten di angka segitu itu yang masuk ke Jepang. Mm -hmm. Nah, bulan Januari, uh, turis mungkin lebih tepatnya orang asing yang masuk ke Jepang itu masih di angka 2,5 juta. Mm -hmm. Tapi bulan Februari itu turun jadi 1 juta. Nah, sekarang bulan, uh, bulan April terakhir yang ke record datanya itu, mm
5: -hmm.
2: dia cuma tersisa 2.900 orang. Mm -hmm. oh,
0: jauh sekali turunnya jauh ya? Jauh banget
2: ya. Sekarang bayangin, kalau kita itu... biasa terima turis lah, Anggaplah semua yang orang asing yang datang ke Jepang itu turis. Hmm. Kita terbiasa terima dua setengah juta orang di Jepang tiap bulannya.
3: Bulana. Berarti
2: kan itu ada banyak hotel yang uh, beroperasi gitu di normal. Yeah. Banyak hotel, banyak ryokan, terus apalagi... lagi? Uh, tempat makan. Resto. Resto. resto, resto tempat makan. Kombini, toko, souvenir, toko souvenir. Iya, toko nah,
0: souvenir dan tempat-tempat wisata juga sih.
2: Yang terbiasa melayani 2,5 juta orang. Nah, tiba-tiba sekarang itu
4: nggak ada yang beli sama sekali gitu. Dari ya, turis ya. asli. Ya, iya. ya. 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 Ada kampanye Zero. namanya Zero Tourism kan ya? Jadi hmm. memang hmm. lagi awal-awal karena mereka uh, takut untuk terima turis, hmm. uh, sempat ada yang namanya Zero Tourism. Gimana... Uh, turis itu diminta sama sekali nggak datang, gitu kan. Kota-kota yang biasanya penuh dengan turis, kayak misalnya Kyoto, Tokyo,
3: mm.
4: Mm. Eh, pemandangannya udah jadi beda, gitu. Iya. <laughs> yeah. Kalau yeah. misalnya saya terakhir-akhir, kalau misalnya ke Jepang, di mana aja saya jalan, nggak aneh, gitu. Bakal ketemu orang-orang tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia di kiri-kanan, gitu. Yeah. Jadi Akan... rasanya nggak beda. Iya.
2: <laughs> <laughs> kadang bahasa Jawa juga Mas gitu, yeah. <laughs> pakai kimono gitu kan, saya kira ah. orang Jepang tadi begitu dekati orang ini orang Jawa ternyata gitu. <laughs> ah
5: oke. Okay.
2: Dari dari bahasanya itu orang Jawa. Ah, ah. <laughs>
0: Jawa Timuran apa? Jawa Timur itu. <laughs>
2: <laughs> yeah. Nah ini turis kegiatan apa itu dunia pariwisata itu penting banget bagi Jepang khususnya itu untuk ini kota-kota yang kecil ya.
5: Misalkan
2: mm -hmm. saya dulu pernah ke kunjungan itu ke ini. Kakunodate
5: hmm.
2: itu kota hmm. tua kayak Kyoto tapi letaknya tuh di utara di mana itu Tohoku. gitu. Nah, hmm. Dia itu saya lihat di data memang pendapatannya sebagian besar dari turis karena dia kena aging population. Kalau aging population itu kan berarti kita nggak punya cukup tenaga itu untuk masuk ke ini ya industri-industri yang berat gitu. Nah dari mana dia dapat pendapatan ya? Kalau kita mau ya dari kegiatan apa pariwisata gitu. Hmm. Hmm. Jadi paling kalau sekarang Anda itu 80 persen perekonomian itu bergantung pada pariwisata, terus tiba-tiba kehilangan turis, sementara Anda punya penduduk yang harus dibiayai ya karena sudah usia lanjut. Nah, dan terus nggak ada pendapatan dari mana nih uang pajaknya? Nggak ada kan? Akhirnya uh, skenario paling buruk dan itu sudah terjadi di beberapa kota, mereka melakukan merger gitu.
3: Hmm.
5: Jadi
2: misalkan ada empat kota yang kebetulan tuh sama-sama dia mengalami kendala di... Uh, perpajakan ya, penerimaan perpajakan dan nggak punya cukup dana untuk uh, membiayai pemerintahannya dan juga masyarakatnya, akhirnya mereka melakukan merger gitu
4: hmm, Fenomena ini memang berlaku hanya ketika COVID atau memang sebelumnya trend seperti itu memang udah ada, Mas Eka.
2: Kalau sebelumnya itu memang sudah ada, jadi pariwisata uh, itu juga kan baru digencarkan ketika ada kampanye ini, apa mungkin Mas Daniel lebih paham ya apa itu, full Japan ya?
5: Mm -hmm. ya. Nah. oke okay.
2: Jadi kuljapan, Tapi, uh, ya, ya lanjut aja ya, mas. Ya, Oke, okay. jadi kuljapan itu juga sebenarnya dia merespon adanya aging population gitu. Kalau populasi semakin menua, uh, berarti kan mereka ini nggak bisa lagi bekerja gitu, yang sifatnya berat-berat. Kalau yang berat-berat nggak -berat bisa, uh, siapa nih yang jalankan pabrik? Siapa nih yang bakal jalanin apa itu proyek-proyek infrastruktur gitu? Kan nggak ada gitu. Obama, Jepang nggak mau apa itu menerima imigran lebih banyak gitu, tetap apa? Membatasi mm -hmm. arus imigran. Hmm. akhirnya ya konsekuensinya harus berpikir kalau kita nggak bisa lagi di sektor yang berat-berat yang membutuhkan apa tenaga kerja dalam jumlah massal mungkin kita bisa pindah ke sektor yang uh, lebih ini ya ramah tenaga kerja jadi nggak perlu banyak fisik Nah itu misalkan kita pindah ke sektor jasa contohnya adalah pariwisata
3: hmm. Hmm,
0: ya sih
2: nah, sehingga uh, problemnya ini ya merger kota dan Uh, sebagainya itu sebelum COVID pun itu sudah ada. Tapi kalau ini COVID-nya tetap berlanjut dan
5: mm
2: -hmm. uh, kunjungan turisasi ke Jepang itu belum naik lagi, ya prediksi saya itu juga nanti Jepang akan makin banyak kota mengalami masalah keuangan fiskal. Mm -hmm. mm. Mm
3: -hmm.
1: Terus, aku kalau melihat Jepang pariwisata dan kota-kota kecil, gitu ya, memang betul sih kayak, apa namanya, uh, di Selatan, kayak di daerah Eh, apa fukuoka ya selatan yeah. ya mm
3: -hmm.
1: fukuoka gitu kan banyak tuh yang ngandelin apa uh, onsen gitu gitu kan yeah.
3: oh.
1: wah ini setelah covid juga saya nggak yakin sih ada ada protokol yang bisa buat orang mandi di onsen sama-sama gitu yeah. <laughs> nggak kebayang apalagi gitu gitu ya terus sama-sama nggak -sama pakai baju terus ruang ganti bareng-bareng mm. kolamnya sama-sama ya
0: iya yeah.
1: itu agak susah juga ya mikirin mm. yang kayak gitu gitu Terus yang 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 menarik lagi masalah perwisata Jepang, kebetulan sih ada nih pengalaman yang benar-benar ke Jepang tapi ikut ikut tur gitu. Uh -huh. Jadi
3: yeah. mm -hmm.
1: kalau ikut tur itu kan pasti banyak kerjasama ya sama pemerintah Jepang sendiri gitu. Yeah, yeah. Kita, dari dari kita turunnya swasta gitu. Uh -huh. Nah itu tuh mm -hmm. ya memang menghidupi kota-kota uh, kecil yang ada di perdesaan kayak misalnya waktu itu saya pernah ke mana Danau apa namanya Kawaguchi. Oh, oh, ciko, uh, itu tahun uh, berapa mas? 2011-2012an lah.
3: Hmm. Dan
1: itu tuh ya yang benar-benar di pinggiran, terus yang nggak ada apa-apa gitu. Oh
5: iya. Yeah. Cuma <laughs> itu
1: aja, cuma ada danau aja gitu. Hmm. Kalau dibawa
0: kan ke situ?
1: Iya iya iya. di situ di riokan uh -huh. gitu. Nginep di riokan, tapi kelihatannya sih tempat itu ya tidak tidak. memiliki penghasilan lain memang, selain pariwisata, gitu. Mm. Mm -mm. sih nggak kebayang. Terus, banyak juga kayak kalau di Tokyo lah, langsungnya disebut kota-kota besar, gitu. Ada banyak kayak halal food restoran, gitu. Mm. Mm -mm. Kalau nggak ada turis, siapa yang makan di situ, gitu? Iya, yeah. yeah, yeah, betul-betul. Di daerah Asakusa aja, itu yang mm. daerah turis banget, gitu. Ya, di situ kan ada ramen ramen halal, ada mm. uh, yeah. kebab. Nah, apakah se 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 selama, selama Covid ini Ada turis makan di situ yang enggak kan gitu,
3: mm -mm, iya dan sih.
1: populasi Muslim di Jepang juga nggak seberapa gitu yeah. dan mereka juga pasti, mereka juga nggak bisa makan di luar pasti makan di rumah.
0: Iya ah. so. yeah, milih ma masak di Jadi,
1: rumah. Iya, yeah, impactnya tuh benar-benar berat sih pasti ke Jepang mm. dan halal tourism pun termasuk program pemerintah mereka sih
0: uh, yeah, untuk uh -huh.
1: menarik wisatawan Muslim. Yeah. Mm. Jadi sebenarnya impact
4: mm. gede juga ke mereka tahun ini kan sebenarnya mau ngadain Olimpiade ya. Ah Iya. kan mereka mau ngundang justru sebanyak banyaknya orang datang pada tahun ini dan programnya mm, sebenarnya yeah. udah jauh-jauh hari gitu kan makanya mm, kita yeah. Indonesia bisa mm -hmm. dapat visa mm. apa waiver visa juga mm. di mana-mana. Salah eh, satu saya rasa kali, kan, ya. kenapa oh. salah satunya ya saya rasa karena itu juga mau menarik. turis-turis asal Indonesia untuk bisa datang ke Jepang dan setelah itu, iya sih. itu kan udah dari 2000 berapa ya 2015 ya saya pertama kali pakai waiver visa itu berarti udah lama banget kan sebenarnya mereka yeah. merencanakan program ini.
1: Iya yeah, dan itu juga mereka juga udah banyak melakukan ini loh rencana-rencana prevensi gitu. Seingat saya sih terakhir ke Jepang kan Desember tahun lalu ya. Mm
3: -hmm. Itu tuh
1: kalau nggak salah lagi rame. Uh, mereka lagi nambah budget buat ini apa Olimpiade 2020 tuh uh, diperkirakan kan summer ya summer mm -hmm. 2020 mm -hmm. ini mm. diperkirakan eh, bakal ada ekstrim ini ekstrim summer jadi bakal yang panas banget gitu jadi ya mereka udah ma ma mau menganggarkan pasang apa uh, shades yang gitu-gitulah pokoknya uh -huh. gimana caranya mm. supaya temperatur tetap terkontrol gitu mm. kan crowd crowd dan ekstrim summer itu Kombinasi yang sangat-sangat yeah. buruk gitu, yeah. <laughs> kayak mematikan itu, Heat yeah. stroke is real gitu. Setuju. Jadi <laughs> udah ada budgeting lebih untuk itu, ternyata uh. kejadiannya seperti ini ya, yeah. ya
5: benar ya, sih, Tuhanku. parah sih. Hmm.
0: Temanku aja tahun ini udah berapa? Empat orang atau lima orang gitu, nggak jadi ke Jepang, tadinya yeah. niatnya mau spring ini sama
5: summer hmm. tahun ini kan. Uh -huh. ya, Kok juga? Nggak jadi. <laughs> yeah. aku
0: juga oh iya
1: tadinya winter mau ke sana cuma jadi adi eh
0: winter Akhir tahun ini, ini.
1: Aku, aku kan sobat winter oh.
0: iya aku iya. juga sobat winter <laughs> aku emang anak desember sih tapi
4: ini nah, pertemuan kali ke Jepang baru baru dua kali kalau oh, saya datang hmm. pas summer sisanya pasti winter oh,
3: iya.
1: aku sering summer mah oh okay. empat ya. kali gitu summer tapi kepaksa gitu kan karena ngikutin jadwal orang lain. Gitu. <laughs> nah.
2: Oh, <laughs> memang sih kalau saya cek data itu juga kan di survei itu menunjukkan hampir separuh responden itu menyatakan tidak puas dengan ini uh, respon pemerintahnya itu. <laughs> Yang sangat puas sekali itu kalau nggak salah 20 persenan dari survei di apa uh, statistika nih ya saya lihat
5: ini.
4: Padahal ya, sensus AB itu kan udah uh, dia sejak tahun 2012 ya, menjadi Perdana Menteri itu salah satu Perdana Menteri terlama, sudah mm. uh, Perdana Menteri terlama kan yang yang berkuasa sampai sekarang, dia, yeah. Uh, yeah. dan tiba-tiba karena kasus COVID-19 ini, dia termasuk yang kena kan ke elektabilitasnya. Mm -mm. Yeah.
5: Yeah,
4: yeah. Memang yeah, kalau... Ya,
5: Hmm.
1: Kalau mau bicara politiknya Abe itu memang di backing sama ini kan Banyak didukung sama kelompok konservatif Jadi mm -hmm. ya mereka kan suaranya kuat ya Tapi ternyata ya kena covid ini ya kalah juga sih akhirnya mm.
2: Gak sih, Tapi ini nih ada statement kan A lot of people lost job Good local restaurant are close mm. Ya emang wajar ah. sih karena Ini loh kan Uh, tadi ya, karena Jepang kan itu sekarang dia diarahkan untuk lebih ke sektor pariwisata pendapatan, pendapat yeah. pendapatan
5: pendapatannya,
2: pendapatan pemerintahnya. Jadi wajar kalau setiap restoran, kemudian setiap hotel yang didirikan di sana itu mempertimbangkan 2,5 juta orang yang datang di Jepang per bulan tadi itu.
5: Mm -hmm. nah,
2: Olimpik sendi 2020 sendiri, emang itu juga salah satu tujuannya itu pengen mendatangkan uh, lebih banyak turisasi ke Jepang gitu. Harapannya dengan adanya Olimpiade ini, orang jadi paham, oh ini loh Jepang, uh, ini ramah muslim misalkan, kemudian mm -hmm. uh, fasilitasnya seperti ini, jadi dia akan melakukan kunjungan ulang. Nah, yang enggak mm -hmm. di orang itu kan gini, turis itu mungkin bisa sekali datang, tapi kan lebih baik kalau dia tuh berkali-kali kunjungan.
5: Mm -hmm. Kayak
2: saya misalkan saya ke Jepang itu udah 6 kali lah gitu ya. <laughs> mm
5: -hmm.
2: Karena kesan pertama itu bagus, saya datang lagi, datang lagi. Nah ini kan berarti saya dapat income yang lebih ini ya, lebih stabil gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah, ketika kita kehilangan 2,5 juta orang yang seperti itu, ya berarti uh, simply kita nggak melayani siapapun setelah mereka tuh nggak datang lagi gitu.
5: Mm -hmm. nah, itu mm
2: -hmm. makanya kalau di lagi-lagi survei ya, dari TSR, mm -hmm. uh, itu dia juga ngomong, dari responden restoran akomodasi, itu 100% sebuah menyatakan bahwa dia terdampak sangat berat dari adanya COVID-19 ini gitu. Mm -hmm. Nah, saya karena restoran dan akomodasi, itu melayani... turis-turis tadi itu. Tidak yeah. hanya turis asing tapi juga turis lokal. Padahal kalau mm -hmm. turis oh, iya. lokal, karena ada COVID-19 pun mereka juga membatasi apa pergerakan. Mm -hmm. Data itu menunjukkan, ini kita lihat di data lalu lintas pesawat dan juga data ini, uh, refund tiket. Refund tiket itu naik drastis sekali dari akhir Januari begitu kasus pertama muncul. Mm -hmm. Nah itu banyak orang melakukan refund. Sampai dengan itu bulan ini... Sampai akhir Mei itu banyak orang masih melakukan refund gitu. Tapi puncaknya refund itu di Januari sampai dengan... Uh, bulan apa itu... Maret gitu. Maret hmm. Orang-orang pada refund semua, pada tukar tiket. Hmm. Sehingga sekarang kalau sales-nya di Jepang tiket itu... Ini, dia negatif. Turun terus dari apa hari ke hari gitu.
5: Hmm.
0: Hmm. Iya sih, pasti sih.
2: Nah sekarang udah turis asing nggak boleh Dan ke Jepang. Lagi... Turis lokal hmm. pun... merasa dia nggak safe untuk perjalanan antar kota gitu.
0: Hmm. Iya. Dan lagi ya, belum memang... apa ya belum ada info belum ada info terbaru mengenai kapan orang bisa apa ya jalan-jalan lagi gitu ke Jepang. Karena saya, <laughs> uh, yang dari ASEAN juga kan nggak boleh mendarat ke Jepang kan. Jadi ya 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 pasti menurun drastis. Terus
1: Terus gimana lagi, Mas Eka? Ada data-data yang menarik lagi, kah?
2: Itu sih kalau di sektor pariwisata sementara ini.
0: Hmm. Hmm, apalagi oh. itu kan sebenarnya tur, e, ibaratnya ledakan hmm. turis ke Jepang yang dari ASEAN, atau mungkin kita bilang Indonesia ya,
5: yeah.
0: itu kan juga sebenarnya bukan dari dulu-dulunya kan? Sebenarnya belum lama. Belum, kan? belum lama. Karena mungkin kalau misalnya kakak-kakak yang memperhatikan acara-acara travel fair mm -hmm. di Jakarta yang banyak banget mempromosikan pariwisata Jepang, atau misalnya khususnya Japan Travel Fair yang di Kokas, tau gak sih? Yang uh -huh. kayak tiap berapa bulan sekali, nggak tahu setahun berapa kali, itu, Tahun dua
5: kali itu biasanya. tiap kali
0: ada. Nah, ya itu. Itu kan tiap kali ada Japan Travel Fair itu kayak bakal penuh sesak gitu loh di Kokas itu.
5: Yeah. Maksudnya yeah. itu
0: kan nggak dari dulu-dulu ya, karena ketika waktu Desember 2013 mau kesana, Itu sebelum-sebelumnya tuh kayak masih belum ada gitu travel betul, fair yang betul. kayak gitu-gitu kan. Iya kan? Nah, betul. Terus dulu kan ke ketika Mas Bima sama Mas Daniel juga mungkin pas mau kesana pertama kali mungkin kayak belum ada kan event-event uh, yang travel belum, fair yang mempromosikan betul. pariwisata Jepang seperti sekarang-sekarang ini hmm. gitu kan.
4: Hmm. Dulu tuh harga, saya ingat banget lagi saya kuliah, harga tiket hmm. ke Jepang tuh 7 juta tuh udah normal banget, pp. betul 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 betul
0: nah, masih mahal kan masih
4: mahal 7 juta tuh udah udah sangat normal sekali itu nah tiba-tiba kalau nggak salah mulai uh, waktu itu Garuda ngeluarin tiket PP hmm. uh, 4,2 terus udah oh. gitu uh, itu
0: masih pro itu promo atau udah udah promo 4,2 oh
4: heeh uh. nah udah gitu keluar lagi uh, tiket Singapore Airlines 3,8 hmm. terakhir saya dapat yang anak kan bisa dapat 3 juta PP
2: Oh iya, bukan saya pernah
3: air. juga oh, ya. tuh. Oh iya, ada, yeah, ya. ada tuh. Uh. Itu,
4: itu, yeah, kan itu makin, kan makin, makin lama makin murah. Bukannya, gitu. yang,
0: iya, bukan yang dari dulu-dulunya kan sebenarnya pariwisata. Jepangnya mungkin memang karena mereka mengandalkan sektor pariwisata ini, kan Betul. untuk bidang ekonominya, tapi hmm. hmm. ya. nggak eh, taunya ada ini, ya, ya. terpuruk lah jadinya.
2: <laughs> tapi gini juga sih, uh, sebenarnya juga kita juga menilai dampak hmm? ekonomi COVID-19 ke Jepang itu nggak hanya dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata, yes, dia terdampak. Tapi
3: hmm.
2: kalau dari sisi skala, itu yang paling besar dampaknya itu dialami oleh sektor anu, uh, manufaktur, industri.
3: Hmm. Oh, uh.
2: Nah, kan Jepang sekarang itu, dia kan fokusnya itu jualan ke ini ya, alat-alat yang canggih gitu. Hmm. Hmm. Nah, alat-alat canggih ini itu kan butuh bahan baku. Nah, bahan baku dari mana? Itu diambil dari Cina yang lebih murah tenaga kerjanya, kemudian dari ASEAN juga hmm. gitu. Hmm. Nah, karena hmm. COVID-19 itu beda dengan SARS. Kalau dulu kan SARS, kemudian ada terakhir mm -hmm. itu ada MERS, mm -hmm. itu kan dia sifatnya cuma menyerang mm -hmm. di satu dua negara, jadi nggak nyebar di seluruh dunia.
5: Ha -ha. Sehingga
2: kalau yeah. kita mikirnya itu, oke, okay, ini saya ban baku ambil dari China nih, karena Cina kena masalah saya bisa ambil dari negara lain. Mm -hmm. Tapi sekarang kan mau ambil dari mana gitu kan, karena semua juga mengalami yeah. uh, pandemi global gitu kan, uh -huh. jadi semua kena uh -huh. COVID-19. Nah Jepang sendiri, kebetulan karena dia itu uh, pasokan ban baku itu banyak dari China, begitu ada isu covid itu merebak di Cina, mereka langsung antisipasi dengan membatasi uh, impor dari Cina dan juga ekspor ke Cina gitu. Hmm. Nah yang paling terdampak ya tadi industri manufaktur. Mereka harus mikir ini bahan ambil dari mana. Kalau saya misalkan ambil dari ASEAN, itu kan jaraknya jauh. Berarti hmm. saya harus keluarkan ongkos transport lebih gede lagi. Hmm. Uh, terus kedua adalah belum tentu kualitasnya tuh sama yang saya dapatkan di Cina gitu.
0: Hmm. Ah, oke okay. iya ya.
2: Muncul wacana. kalau gitu sekarang Jepang produksi sendiri gitu, bahan bakunya, supaya hmm. kita nggak bergantung kepada Cina. Ya, mungkin bisa, tapi kan jangan lupa, ongkos pegawai Jepang itu lebih mahal daripada di Betul. Cina ya, gitu. Yeah. Sehingga uh, yeah. akhirnya membuat barang-barang Jepang itu menjadi lebih mahal di akhir nanti. Hmm. Nah, kalau lebih mahal, berarti dia akan kalah saing, gitu. Uh -huh. Nah, sehingga ini pelik. Jadi pasca COVID-19, itu kita masih belum bisa nebak secara pasti, kira-kira hubungan Jepang dengan Cina itu akan semakin erat dalam perdagangan, ataukah dia mulai akan semakin berjarak, gitu. Hmm. Karena sebelum hmm. COVID-19, itu pun sudah muncul perang dagang antara Cina dengan Amerika, gitu.
0: Ah, hmm. oh, iya, iya. Nah,
2: itu terbukti ya, kalau kita lihat di data-data itu, memang perdagangan Jepang itu sempat anjlok, gitu. Ketika
5: hmm.
2: trade wars antara Cina dan Amerika itu melonjak, gitu. Hmm. Hmm. Nah, mungkin ke depan, Jepang harus menimbang. Apakah tetap mempertahankan Eh, dagang bahan baku dengan Cina, ataukah dia mesti produksi sendiri. Tapi kalau dia produksi sendiri, dia harus melihat gaji pegawainya itu relatif tinggi dibanding negara lain. Mm -hmm. Nah, di sini, berarti ada peluang. Seandainya ya, kalau Indonesia, kemudian juga negara-negara Asia -negara Tenggara itu bisa pulih lebih cepat, itu kita bisa loh eh, mengantisipasi pindahnya investor Jepang dari Cina ke negara sendiri, itu bisa coba kita tarik ke Asia Tenggara gitu, misalkan ke Indonesia hmm. nah menurut saya ini yang akan seteba itu adalah kita akan kalah dengan Vietnam gitu kenapa? karena Vietnam sekarang wabahnya sudah reda
5: hmm. dan Betul -betul. juga dia
2: secara ini ya iklim oh, iya. kemudian investasi itu lebih mudah dibanding Indonesia maka menurut saya nanti akan banyak investasi-investasi Jepang di Cina itu akan pindah semua ke Vietnam gitu Vietnam. Nah, semua, mungkin sebagian besar mungkin bisa melirik Vietnam ya, ya, ya. itu sebagai uh, tempat yang lebih atraktif gitu loh
0: Hmm. Oh iya dan itu ya katanya kalau di Vietnam itu apa karena mereka juga tahu apa kan katanya lapangan pekerjaannya sedikit hmm. terus karena tahu Jepang mau ekspansi ke Vietnam jadi mereka tuh banyak yang belajar bahasa Jepang gitu terus katanya eh, orang pemelajar bahasa Jepang yang N2 tuh kayak banyak banget gitu loh di Vietnam
1: katanya. Iya. Yeah. Ya. Iya. Pernah dengar gitu juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari sisi apa, sistem internasional gitu ya, kalau misalnya mm -hmm. kacamata mm HI, -hmm. salah satu yang bikin uh, COVID-19 ini uh, ngacurin berbagai macam sektor perekonomian mm -hmm. karena banyak negara-negara yang uh, berker ketergantungan tunggal sama Cina gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi ya mungkin seperti yang kata Mas Eka tadi termasuk Jepang, ya dia ketergantungannya tunggal sama Cina jadi kalau hmm. Cina nggak bisa apa-apa ya udah semua nggak bisa apa-apa dan
0: auto terdampak gitu
1: uh, dan yang yang mengerikan lagi tadi baca baca juga gitu
3: hmm?
1: uh, berita di Beijing katanya lagi mulai lagi ada ada ini lagi Wah, apa iya? uh, si COVID nya balik uh -huh, uh. COVID is back gitu di Beijing
2: oh ya yang baru-baru ini ya kayaknya tuh di Beijing ya baru-baru banget uh, baru kemarin uh, kayaknya uh, uh. Hmm. Begitu, jadi ya Sekarang kalau diukur, pokoknya sektor manufaktur tuh yang paling terdampak untuk Jepang mm -hmm. ini. Karena mereka itu bingung bahan baku dari mana,
5: huh? dan juga
2: mau ekspor kemana, gitu. Karena semua negara tuh yeah. mengurangi interaksinya dengan negara lain, itu
5: mm -hmm.
2: Nah, ini sekarang tercatat itu, sampai sekarang, itu udah ada sekitar seratusan lebih perusahaan di Jepang yang menyatakan bangkrut, itu
5: mm -hmm.
2: Mayoritas itu ada di Tokyo, jadi ada 42 perusahaan menyatakan
1: bangkrut, mm
5: -hmm. habis
2: itu Osaka, dan e, ketiga adalah Hokkaido, gitu.
1: Hmm. hmm.
0: No. Hokkaido tapi Hokkaido memang kalau kita lihat di peta persebaran dia zona hitam sih ya.
5: Hmm.
1: Cukup parah sih.
3: Heeh. Hmm.
1: parah mungkin kalau nggak salah waktu Jepang udah mulai pelanggaran itunya apa? Hmm. self apa social distancingnya
3: hmm.
1: Banyak yang protes karena di Hokkaido masih masih tinggi. Masih tinggi. tinggi ya. uh -uh. Oke. Okay.
5: Terus udah set
0: hokkaido Ben saya bener. masih envi sama Mas Eka yeah. udah ke Wakkanai.
5: Iya. <laughs>
2: <laughs> itu juga Mas sih tadinya
1: akhir uh, tahun mau kesana ke Wakkanai ya. Iya. Yeah. nggak sih nggak ke aja sih. Jadi berarti ke berikutnya ada kesempatan Sapporo. langsung lah kesana. Uh, iya. Siap. Sama sama
0: teman-teman.
4: Lanjut lanjut lanjut. <laughs> Oke.
0: Okay. Lanjut uh. apalagi
1: Mas Eka
2: <laughs> kalau terus secara ekonomi seperti itu ya nanti uh, kalau kebijakan. itu jelas, satu-satunya kebijakan yang bisa untuk memulihkan perekonomian seperti sedia itu adalah uh, kebijakan fiskal yang ekspansioner. Jadi pemerintahnya, itu dituntut untuk mengeluarkan lebih banyak bantuan sosial hmm. ke masyarakat yang terdampak, gitu. Hmm. Tapi ini kan kebijakan hmm. ekspansioner, kita naikkan mulai pemerintah, itu harus didukung dengan pajak. Nah, kalau sekarang basis pajaknya itu dia rendah, dan juga penerimaannya itu macet, jangka panjang, Ya udah kita nggak akan bisa naikkan jumlah keluaran.
4: Mereka sendiri sekarang ya. katanya ngeluarin bantuan kan ya untuk tiap setahu saya sekitar bulan Mei itu ada bantuan sekitar 100.000 Yen ya untuk tiap, tiap dia bilang kok jadi tiap orang yang ada berada di Jepang pada saat itu, mereka eh, dapat bantuan sekitar 100.000 Yen ya kalau nggak salah?
5: Ya. ya
2: ada lagi kira-kira mau ditanyain? <laughs>
0: mungkin Mas Gamal mau nambahin karena tadi-tadi suaranya kan belum kedengeran nih. Uh. Nanti pe penonton kita eh pendengar kita bertanya-tanya.
1: Mas Gamal kemana?
0: Uh
1: -uh. Uh -uh. <laughs> Ini lagi berantem ya. <laughs> Diem -diem Teman dicuekin
0: yang satu.
6: <laughs> Di Jepang sendiri juga kebijakan uh -huh. yang dikeluarkan oleh pemerintahnya terkait COVID juga berupa-rupanya. Um, banyak yang tidak populer juga tadi udah dibahas beberapa kali kan mm -hmm. gitu. dan apa yang ketidakpopuleran ini sebetulnya mm -hmm. apa membuat um, banyak orang masyarakat Jepang juga jadi sadar gitu loh kalau misalnya apa pemerintah mereka tuh sebetulnya enggak um, terlalu banyak kayak berbuat sebetulnya buat mereka selain buat kepentingan mereka kepentingan golongan pemerintahnya sekarang sendiri tapi itu bagian dari apa yang Uh, sebagian masyarakat mm -hmm. itu pikirin sih Sebetulnya kayak gitu Cuman ya menarik gitu Kalau misalnya kita ada di Indonesia sekarang Dan kita berpikir betapa jeleknya pemerintahan kita Dalam menangani covid gitu Tapi mm -hmm. di um, pemerintahan lain juga Dalam hal ini di Jepang itu mm -hmm. juga mm -hmm. Ya dianggap oleh um, Sebagian masyarakat itu juga banyak Banyak kekurangan-kekurangan mm -hmm. mm -hmm. gitu loh Dan lagi-lagi mm -hmm. um, Dan seringkali Dan kayak kita lihat ini Bahkan selalu gitu ya Masyarakat itu harus take action gitu dan harus speak out, speak up gitu loh. Terus uh -huh. um, untuk menyampaikan uh -huh. kepada pemerintah kalau mereka tuh maunya begini, begini, begini gitu. Kayak yang tadi dibilang sama Mas Daniel, bagaimana pemerintah itu memberikan apa, bantuan 100 ribu yen per bulan, uh -huh. itu tuh juga sama masyarakat Jepang itu, uh -huh. Penuh perjuangan sampai akhirnya pemerintah bisa mengeluarkan seratus yen katanya. Oh. Eh, Oke,
5: okay.
6: iya gitu. Jadi so, kayak uh, apa awalnya ya, katanya serang. pemerintah itu cuman kayak ngasih diskon apa daging sapi uh -huh. doang gitu. Jadi oh, okay. itu yang jadi kayak insentif tapi oh. bukan kayak insentif yang bisa dipakai untuk apa ngebeli banyak keperluan sehari-hari gitu yang diperluin oleh masyarakat Jepang itu jadi masyarakat harus kayak hmm. harus kayak push pemerintahnya hmm. untuk bisa gini, gini gini gitu
1: sama lah kayak di sini kan
3: ya. di
1: sini juga kemarin ramai tuh ada kupon atau hmm. itu kan atau BLT kan kupon atau bantuan langsung tunai gitu jadi mending hmm. cash atau mending kupon gitu ya orang akhirnya lebih milih cash daripada kupon
6: Kalau kita balik lagi ke pembahasan hmm. mengenai COVID dan apa yang seharusnya dilakukan gitu, sebenarnya um, kita bisa balik lagi berkaca nggak sih ke sebetulnya apa yang bisa kita lakukan gitu sebagai sebagai masyarakat, sebagai bangsa gitu nggak sih nggak nunggu apa yang bisa diberikan oleh pemerintah juga ya kan? Mm -hmm. Hmm.
0: Tapi memang ya. harus kayak kesadaran dari masing-masing individu juga kan sebenarnya.
6: Ya, ya sekarang harus ya. kreatif gitulah karena ya orang lain belum tentu melakukan apa mencari solusi lebih baik daripada kita gitu loh karena kita kan yang tahu sendiri sebetulnya masalahnya tuh situasinya hmm. tuh apa gitu. Mm
1: -hmm. <tuh> Ini sebenarnya kita bikin podcast pun salah satunya itu ya alasan ya.
0: <tuh> iya karena untuk memberikan insight, memberikan ide-ide, wawasan, <tuh> inspirasi. pendengar-pendengar
1: yeah, dan, pendengar. yeah, dan karena kita semua terdampak juga kita nggak bisa kemana-mana, ya mending bikin podcast gitu.
3: <SILENCIO> yang ada nilai edukasinya mm. yeah. iya, <SILENCIO> yeah, jadi kan semua orang bisa Taya. akses <SILENCIO> yeah. ini semacam ini lah juga
0: bisa santai, kan?
1: curhat berfaedah <SILENCIO> nah. lah ini ya <Suce> <there."
2: átres> <t> <If im> yeah. iya. Saya tuh baca kan Di Jepang hmm. Itu kan sekarang udah ada imbohan Untuk melakukan UEFA kan Nah kalau di data kita Lihat itu bulan Maret awal Maret itu Baru sekitar 20% Perusahaan yang UEFA Tapi hmm. per uh, April sampai Mei Itu tercatat hmm. sudah 60% Melakukan UEFA itu Oke hmm. Setelah di, saya baca di artikel itu ya, saya lupa kalau nggak salah di Anu, eh, ini, apa itu, the Nippon Times apa, Japan Times ya? Japan Times kalau nggak salah. Japan ya? Times. Japan Times. Japan Times, Times ya. itu, Japan Times. Itu bilang kendala kalau nggak WF itu karena Anu. Eh, mereka nggak terbiasa, itu untuk nggak tatap muka langsung gitu.
4: Iya, karena pengambilan keputusan mereka kan sebenarnya cukup ribet ya, dalam artian eh, mereka kan sering kayak... untuk pengambilan keputusan aja itu harus ngadepin berapa orang,
5: yeah. uh,
4: harus persetujuan ini itu, itu kan cukup muter-muter sebenarnya kalau dibandingin kita, gitu ya. Dan hmm. ya mungkin itu salah satu yang ngehalangin juga sih mereka untuk yeah. pak gitu ya.
2: Terus mm -hmm. juga ini kan mereka ada budaya nih, apa itu nomika ya kan? Mm -hmm. Kadang itu keputusan mm -hmm. dibuat malah dalam yang forum informal betul, seperti tadi. Misalkan betul. kita minum-minum itu malah betul. muncul keputusan tersebut itu.
5: Iya.
1: Yeah. Nah, itu... Mm -hmm. kalau... teori diplomasi juga seperti itu sih.
2: <laughs> dalam <laughs>
1: yeah. dalam teori diplomasi, keputusan itu dibuat dalam lobby-lobby sambil ngopi. Gitu. Dalam yeah. coffee break. B Jadi bukan saya, di ruang sidang. Uh,
2: <laughs> terkejutnya adalah kan Jepang itu, bayangan saya adalah negara dengan teknologi yang tinggi. Harusnya nggak kaget kalau kita bikin rapat virtual, kemudian pertemuan virtual, dan sebagainya. Uh -huh. Cuma nyatanya, uh. ketika dipaksa untuk virtual, itu nggak bisa. Karena dari sisi, mungkin sisi budaya atau uh, ini ya, sosial saya nggak ngerti. itu yang dia harus memang keputusan itu harus dibuat kalau dia itu tetap muka dan
1: nomikah tadi itu. Mm, mm, itu
0: tetap muka lah gitu ya
1: ini ini mungkin apa bahasan buat suatu hari yang lain gitu ya ini mm. namanya in 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 in. cuma dulu tuh kita pernah diajarin juga kalau apa salah satu cara untuk membuat keputusan di perusahaan-perusahaan tapi ya ini dalam konteksnya perusahaan itu ada yang namanya nemawashi jadi untuk bikin keputusan itu harus dikelilingin dulu dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling atas gitu. Makanya di, di, di dibilangnya ribet kan bikin keputusan di Jepang. Jadi kayak misalnya kalau bikin keputusan A nih untuk departemen ini, itu tuh dari harus dari paling bawah, staf-staf semua diajak ngobrol dulu gitu. Nanti dapat capnya, terus nanti naik ke tingkat manajer dapat capnya, kepala bagian gitu. ya yeah, betul mungkin kultur itu sih yang yang nggak bisa dihilangin sama diilangin 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 kondisi, sama kondisi sekarang sama rapat virtual gitu uh. dan dan sifatnya informal gitu si Nemawashi itu jadi ng ngasih ngasih info infonya tuh bukan dalam rapat tapi ya kayak tadi dalam mungkin dalam nomikai dalam
3: uh. ya
1: kalau ketemu di kantor kayak gitu
0: ya itu dia tadi uh, diskusi mengenai COVID-19 dan dampaknya uh, bagi perekonomian di Jepang ya banyak banget tadi yang udah diobrolin uh, dari perkembangan kasusnya di sana terus dampak ke sektor-sektor seperti pariwisata terus untuk relasi Jepang dan Cina itu ada manufaktur tapi sebenarnya balik lagi ya semua pasti uh, semua negara pasti ada kelebihan, kekurangan untuk kebijakannya juga jadi yang paling baik adalah sepertinya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing untuk meningkatkan uh, awareness supaya kita bisa melakukan yang terbaik bersama-sama untuk menghadapi situasinya seperti sekarang ini
5: Betul. nah,
0: untuk menutup sesi ini seperti biasa, kita mau kasih intip-intip nih kita mau kasih trailer untuk episode selanjutnya siapa yang mau jelasin kali ini?
4: Oke, okay, coba tadi saya ya. uh, uh. pernah nggak sih kepikiran sebenarnya sama kita eh uh, kalau misalnya kita lihat buku-buku sejarahnya kita, itu kan selalu disebut uh, Jepang sebagai uh, penjajah, Jepang sebagai penjajah bahkan dibilang tiga setengah tahunnya Jepang tuh lebih kejam daripada 350 tahun penjajahan Belanda gitu ya yang saya ingat. Oh, iya. Di buku-buku sejarah kita gitu ya. Tapi pernah kebayang nggak sih sama kita, kenapa justru uh, hubungan kita dengan Jepang itu termasuk yang harmonis gitu. Kalau misalnya kita bilang kondisinya saat ini ya. Ya nggak sih, Bim? Tentang ngerasa nggak? Iya,
1: yeah, jadi uh, rasa-rasanya rasa kalau bicara tentang penjajahan ya, jangan, jangan kan bicara penjajahan gitu ya, kita bicara tentang postkolonialisme gitu. Sebuah pandangan dalam ilmu sosial. Yang pertama keluar Dalam kepala orang-orang itu pasti Belanda sih Pasti Belanda Kita juga ah, lebih tahu iya. Kasarnya ya Kita lebih tahu Nama-nama orang Belanda yang jahat Daripada nama-nama orang Jepang yang jahat gitu
0: Iya sih Kayak
1: <laughs> Dendos Atau siapa uh, Kun gitu Kun uh. uh, Terus Ya Jadi sepertinya Ada Apa ya Ada dalam tanda kutip ya Uh, ada kebencian tersendiri gitu terhadap Belanda daripada Jepang gitu. Kalau Jepang mm -hmm. biasanya yang selalu menjadi dalam tanda kutip lagi tertuduh itu uh, Hirohito kan pasti gitu ya. Iya. Yeah. Tapi kalau di sisi lain ada banyak orang Jepang yang membantu kita merdeka. Iya. Gitu. Yeah, yeah,
0: contoh yang di? paling terkenal.
1: Asakawa
4: Ida. Iya. Ada yeah. di buku sejarah <laughs> gitu. Meskipun saya bertanya-tanya sebenarnya
1: dia itu siapa. <laughs> Iya kayak <laughs> ya selalu
0: terkenal banget gitu loh di tiap pembahasan sejarah di sini.
1: Yeah. Ya, ya. Nah, ini depan. nanti minggu depan, oke? Okay.
0: Oke, okay, jadi okay. ini biar penasaran dulu nih tentang apa sih kira-kira gitu kan?
6: Jadi dia itu bahkan sampai setelah Indonesia merdeka, setelah apa um, pengakuan hmm. kedaulatan hmm. Indonesia dari Belanda tahun 49, hmm. Laksamana Maeda ini rupa-rupanya itu masih menjadi broker ya? Kayak semacam broker gitu antara pemerintah Jepang dengan Indonesia Jadi dia masih memainkan peranan untuk Indonesia wow. terima. Nah ini ini mungkin nanti akan kita bahas
5: wow. Wah tunggu, kayaknya ya. sih
0: bakal menarik nih ya Karena udah ditrigger kan tadi sama Mas Daniel Kira-kira pernah terpikir nggak sih ya Kan kalau kayak gitu kan jadi bertanya-tanya Oh ya juga hmm. sih gitu kan Ya, Oke, okay. kalau gitu uh, Sesi kali ini Kita sudah sampai di sini Terima mm -hmm. kasih bagi yang sudah mendengarkan Nantikan kami di episode selanjutnya
3: Bye-bye Sekarang sama